0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um estado da Ethereum. Eu sou
1: o Guel, fiquei comigo João Criptonito. E aí, João, como é que você está, meu caro? Cara, comigo tudo bem, viu? Correria essa é Web3, feira. correria para cima, correria para baixo, treta, drama, coisa para acompanhar. Não sei se você viu, o Vitalik soltou texto novo hoje, cara. O Vitalik também não tá deixando a gente descansar, velho. Quando você termina um, o cara já manda outro, velho. É brincadeira, viu, Guel? Cada coisa Cadê? acontece do Ethereum. Manda que... Manda
0: aqui para mim, aqui, que eu já puxo aqui para a galera ver esse texto aí do Vitalik. Mas Demorou. é isso, cara, correria, Web3, não é fácil, não tem descanso. <risos> quando a gente olha, quando a gente menos espera, as coisas acontecem. Mas é isso, pessoal, estamos aqui mais uma semana para trazer para vocês o melhor do, dos acontecimentos aí na, no ecossistema da Ethereum, vendo o L2, tem muita coisa para falar, né? muito desenvolvimento também, na tese modular. E é isso que a gente veio trazer aqui, Pra vocês. E também, cara, essa semana vai ser uma semana boa de airdrops, hein, Corey? O que a gente tem aí esperando pra essa semana aí?
1: Cara, o mês de janeiro, como o mês todo, foi um mês bom. Agora, eu vou falar pra você, expectativa para fevereiro... A sua previsão não... deu bom hein? Pô, minha previsão, a previsão foi previsão superada. Deu minha previsão foi superada <risos> pelo mercado. O mercado tá mais animado que é. eu, velho. Mas eu tô animado pra fevereiro, viu, Guff? Eu tô sentindo aí, eu vi hoje, inclusive, que o airdrop da Pixel vai vir em fevereiro, Estou com um sentimento que a StarkNet também vai agraciar a gente em fevereiro. Fizeram um teste de estresse na rede hoje também. Então, cara, tô vendo que esse próximo mês vai sendo minimamente interessante. Isso sem contar que eu acho que a ZK5 vai lançar a campanha ali de farming de usuários finalmente. Até troquei uma ideia com você sobre isso ontem. Acho que eles vão soltar isso logo mais. Então, assim, fevereiro vai vir quente, Guelph. E já falando em fevereiro vai vir quente... Não sei você, mas eu tô muito animado pro modular day lá no IF Denver, viu, Gelf? Eu ouvi dizer que vai ter coisa boa saindo aí, viu, cara?
0: Não, agora você vai precisar contextualizar o que, que tá acontecendo, o que, que
1: negócio é esse de modular day, NT Denver? Fala aí pra galera aí. Boa. Galera, é, os principais protocolos modulares aí do ecossistema estão organizando um, um dia modular lá como um side event de Denver. E é claro que a gente não ia ficar de fora, né, Gelf? Vamos estar por lá. Grande parte do time também vai estar por lá, e olha, eu ouvi dizer aí que teve até convite para a gente colar lá no, no escritório da Celeste da Hyperlane, em no Nova York. É o fio louco, viu, cara? Cada coisa que acontece com a modular é eu não sei nem da onde que vem. Eu acho que é o nome, acho que eles se identificaram com o nome. Então, mas, então pessoal, vai
0: ter um evento, o Ethereum Denver, o maior evento da Ethereum, que acontece todos os anos em Denver, junta o quê? 25 mil pessoas, mais ou menos. E é muito centrado tudo que está acontecendo, desenvolvimento. Não é só o Ethereum, tem outras chains que aparecem por lá também. Mas é muito massa. É o melhor lugar. Reúne VC, reúne é, builders, pô, um hackathon imenso. E vai ter um evento, um, um outro site de evento, chamado Modular Day. Que aí a gente tava, a gente se inscreveu para ir no, no Ethereum Denver e aí se deparamos com isso, se inscrevemos para esse evento, aí o pessoal falou, quem que é esses caras da Modular? Modular Cripto. Aí houve interesse, vai estar o pessoal da Celeste, vai estar o pessoal da Movement, vai estar o pessoal da
1: Hyperlane. Quem que mais que vai estar nesse evento aí, Curi? Acho que o pessoal da Beratien também vai estar por lá. Eu vi que Bera o pessoal Chen. da Aptos, Aptos, apesar de não ser Ethereum Aligner, digamos assim, também vai estar por lá. Acho que os principais protocolos modulares vão colar nesse dia, viu, girl? Eu estou bastante animado para ver o que a gente vai O pessoal da Dimension. Dimension, acho que a gente, vai, vai então, a que a a gente a também a gente... se bobear vai colar lá.
0: Então, a gente foi meio que intrusos, né? Só porque a gente tem um nome modular cripto, mas vamos, vamos participar. É isso, galera. É isso. Tem que aproveitar, Tem que aproveitar. Estamos bastante felizes com essa novidade. Mas vamos lá, então, pessoal. Vamos, vamos voltar aqui para. Ah, eu tava falando de airdrop. Amanhã tem airdrop da, da Júpiter e tem algum outro para amanhã também? Da Da Da
1: amanhã também? Cara, da Emission não falou data, mas eu lembro que em algum lugar eles colocaram que eles falaram que eles iam fazer isso até o final do mês de janeiro. Então, é, não sei. Eu sei que amanhã vai ter, inclusive, eu estava até esquecendo disso, agora que você falou que eu me lembrei, o, a liberação do airdrop da. Ah, não, eles adiaram isso ontem, cara. Não sei se você viu. A frame, aquele projeto. Ah, da que frame, soltou, da frame, era para amanhã. É, eles, era uma L2 era amanhã, também construindo. Eles adiaram, construindo, é. Exato, 5, eles adiaram um pouquinho aí.
0: É, é. é. Enfim, vamos lá então, vamos voltar aqui para o estado da Ethereum e falar um pouco do Ultrasound manico então estamos em território inflacionário, para você ver que não, não, nem sempre estamos em território deflacionário, então é, é, essa aqui é a curva do equilíbrio, então quando tem pouca demanda na rede, a tendência é a gente entrar em território inflacionário, então nos últimos sete dias tivemos uma leve inflação aí no supply do Ether e é isso. Mas ainda continuamos aí abaixo, pô, abaixo da média, né, Curi? Se a gente olhar aqui 30 dias, ainda, nos últimos 30 dias ainda estamos deflacionários. Ih, bastante deflacionário comparando com a curva. Mas e aí, Curi. Pouca demanda nessa semana? Pouca já demanda, já mas barato.
1: assim, exatamente. Aproveitei essa pouca demanda nas últimas semanas aí para fazer umas movimentações, fazer umas bridges, umas transações ali, para farmar até uns outros airdrops. E lembrando que, inclusive, a Inglaterra já abriu, cara. Não era dia 29 Não. isso? É, eles adiaram também,
0: adiaram ah, para o tá dia 5. todo mundo adiando 5, as coisas agora ali?
1: Adiaram para o dia tá... 5 também. Pô. Ah, mas, pô, mas lançaram o é
0: produto novo de, de Liquid Restaking, a gente vai falar já já. Hoje você vamos, já pode entrar mesmo, lá pô. e já tá valendo. Já Já vai ganhar, vai ganhar daí points. É, mas enfim, é isso pessoal. Bastante protocolo ainda assim no topo e no swap, tendo bastante movimentação por lá. L2 aqui, como a gente pode ver, estão também... É, queimando bastante, bastante éter, que é o que é bom, que é bom para o ecossistema como um todo. Estão é, postando dados na mainnet, né? Mas isso tende a mudar, né? A gente tá vendo alguns roll-ups aí, algumas L2 migrando, é, olhando outras é, settlement layers, outros layers de consenso, como a Celeste, por exemplo. A gente teve o caso da Evo, né? Cure que eles estavam gastando cerca de 100 éter por mês para postar dados na, na mainnet da Ethereum e migraram para Celestia, para ter uma redução aí de pelo menos uns 10x no custo de postar dados. Então, vai, a gente vai ver isso mais e mais nesses, nessas L2 mais específicas, em app chains mais específicas, porque eles precisam, de fato, economizar. Eu acho pouco provável, Curi, tá? essa é uma visão minha, que optimismo do tamanho que está a árbitro, talvez o tamanho que está a, a, a quantidade de movimentação de bilhões de dólares que tem na árbitro, acho é um pouco provável que eles postem os dados fora da Ethereum, né? Porque a Ethereum garante muito mais do que tipo, postar em outro lugar. Mas aí a gente tá vendo movimento e, e acho que isso é bom porque de fato a, a uma, das, uma das teses da Celeste é Celeste escala roll-ups. Né, Ethereum escala segurança e Celeste escala roll-ups eu achei, achei essa, essa, esse take bem interessante foi um dos fundadores da, da própria Celeste
1: o Nick. Boa É isso aí, agora Gelf. então quer dizer que você não acha que Ethereum vai morrer aí, diferentemente do que a galera tá falando, não. né, que agora agora com, eu, eu não sei se você tá acompanhando até o Sasal tweetou sobre isso é, ontem à tarde, cara Falando, tipo, pô, a galera reclama quando a Ethereum é pro fofur. A galera reclama quando a Ethereum não escala. A galera reclama também quando a Ethereum escala. A galera reclama que não consegue postar data na Ethereum. A galera reclama que também não que pode não postar data na Ethereum. A galera gosta de reclamar, <risos> no fim das contas, né, Gelford? No fim das contas, é, reclama, não tem para onde Reclama fugir. de
0: tudo, reclama de tudo. Eu acho que a proposta, né a visão da Ethereum de se tornar roll-up-centric foi discutida e foi é, posta no roadmap há três, quatro anos atrás. E, tipo, demorou para isso acontecer, começou ali com, com optimismo, veio o Arbitrum, né? tivemos lá o momento da Polygon. Mas isso sempre teve no roadmap, é porque o pessoal começa a fazer fudge, né, no curto prazo, isso é, isso é normal, isso é normal. Eu acho que ainda a segurança econômica da internet vai ser postada na Ethereum e vai ser postada, na, por exemplo, no Bitcoin, mas... Eu acho que essa, essas serão as camadas mais valiosas da internet, para a gente realmente transicionar valores altos, ou, ou seja, a segurança econômica ali da internet. Cury, a Ethereum Foundation, Ethereum.org, postou o quarterly roadmap, ou seja, o roadmap do, do trimestre, do primeiro trimestre de 2024 para o produto. Então, quem quiser se aprofundar mais no que, que eles estão planejando aí de fazer de produto, de melhoria para o produto etéreo.org, questão de informação, etc, etc, aqui está o roadmap e eles sempre postam isso de forma pública, para que as pessoas que queiram contribuir também possam contribuir. Então, bem bacana. Quem quiser acompanhar, a gente vai deixar depois da, da live aqui os links na descrição. Beleza? Curi esse esse site aqui achei bastante intuitivo é para a gente acompanhar o roadmap da Ethereum então os caras fizeram aqui ó ethereumroadmap.com e aí que você pode por exemplo olhar o que está acontecendo por exemplo the merge você clica aqui você vê a barrinha ali em cima já Porra, fizemos que bic... incrível fizemos o um merge consensus e tal ele dá uma explicação leve aqui do que aconteceu Ah, falta ainda single leader election single slot finality enable more validators então são esses aqui IPs que estão cozinhando aí para serem colocados. E lembrando, pessoal, que o roadmap da Ethereum ele não é sequencial, não é de ordem cronológica, é paralelo. Essa palavra está bastante forte hoje em cripto, mas de fato é. Todas essas coisas estão sendo feitas ao mesmo tempo, por times diferentes. Então, o time da Ethereum é descentralizado, tem a Ethereum Foundation como um time ali, mas tem vários outros espalhados pelo mundo e todos eles estão trabalhando em uma frente diferente. Então, isso aqui a gente já falou no episódios passado. o pessoal trabalhando em Vertical Trees, que vai ser também um, algo interessante ali para a gente aumentar, sei lá, a quantidade de dados ali postados. Enfim, tem
1: várias coisas sendo colocadas
0: e você pode acompanhar por aqui. O que você achou desse site aqui, Curio?
1: Pô, velho, vou ser sincero, não conhecia não, mas achei muito bom, Guelph. muito bom mesmo, traz aí uma, uma forma visual de entender isso também, e eu acho muito importante a gente até frisar um pouco mais esse ponto que você trouxe, assim, não é uma coisa sequencial, é né? uma coisa paralela, apesar de o paralelismo estar tá pegando outro significado aí no ecossistema por enquanto é uma coisa que vários times estão desenvolvendo e não é só isso que a EF está trabalhando não, viu? Eu sei que lá eles, por exemplo tem um time que tá só focado em research de ZK e privacidade então tem muita coisa acontecendo da Ethereum para muito além de, uma, de um roadmap onde é, primeiro passa a terminar o merge, depois a gente vai o search não é, cara, tem muita coisa acontecendo eu sei que tem discussão até de tentar levar ZK para mainnet da Ethereum então assim, a galera trabalha, viu Gelf, não tem como falar que não trabalha Boa. Você
0: pode ver que o Prododeng Sharding está aqui categorizado no The Search. Então, o Sharding, que já está sendo trabalhado, ó, você vê que tem um pontinho aqui, e está em teste para ser implementado na rede nos próximos dias, né, Cury? Vamos dar um giro aqui no chat e ver com o que a galera está falando aqui. Quem está aqui com a gente? Carlos. Carlos chegou aí por aí. Nicolas. André. Fala, Fernando. Fernando passa altas causas aí da CEI. Network da Seita tá farmando NFT lá com força. Olha o Deb Invest, fala Deb. Grande Deb. Kryptonita. Olha eu. MVN, fala boa noite. Bruno. O Márcio tá por aí também. Galera. É isso.
1: É boa. Isso. Pessoal, Arthur, tamo... vamos, vamos jogar a pergunta, pergunta do David pra você. Você acha que vai ter airdrop da Evo pra quem fez staking de tia, Opa. velho? Porque, pô, na manta eu fiquei frustrado, viu, velho? Então,
0: a manta prometeu, né, que ia dar, que ia dar airdrop pra quem... Pra quem é. Tá todo o mundo space na ainda. público ainda com a galera na frente do fucking CEO. Mas a... Core, mas a, mas a comunidade está cobrando. A comunidade está cobrando, eles estão em cima, né? Eles prometeram, vão ter que cumprir. Enfim, é mas isso. respondendo a pergunta aí do, do David, airdrop da Evo para ti, stakers. É verdade, eles agora integraram a Celeste, né? Será? Ah, não, cara, aí vai ficar aí. Aí vai. Ah, não tem jeito. Será? Nossa, Pô, velho, bullish agora.
1: Vou aumentar minha até... posição em tia. É, eu tava então, pensando velho. nisso ontem, mano. Eu vou ter que comprar mais ti mano. Não dá para ter outro token, não, velho. Você trava o token <risos> vai ganhar dinheiro passivo, ô louco, mano. É bom demais, velho. Já, já... Eu acho que isso aí vai ser, tipo... Cara, você é... vê,
0: ninguém... Cê... ninguém ainda... O mercado como um todo, o retail, ainda não tá de olho nisso. Quando isso virar realmente mainstream, a galera começar a vir fazer staking de tia, é provável que o preço suba, né? Triplique de, de preço do que tá hoje. Mas aí eu quero ver na hora que o mercado começar a cair, porque tem 21 dias pra gente fazer um stake de tia. Então tem que colocar isso como como uma... A gente já sabe disso, então quando você fizer o staking de tia, tem que saber que tem 21 dias pra você tirar o seu tia de lá. Então se você sabe, sente que o mercado vai cair, pum, já tira, já pede
1: pra fazer o trolley ali, né, Cury? A galera da Celeste é tão esperta que eles estão travando que os protocolos de liquid staking da Celeste ganhem airdrop só para eles não perderem esse leverage dos 21 dias, Guelph. Para que deixar um token <risos> líquido se a gente pode deixar a liquidez da galera travada 21 dias? Tá doido, velho? Para os caras é ótimo eles verem essa liquidez travada. É ótimo. É muito bom mesmo,
0: é muito bom mesmo. Bom, o Juan falou aí, ó, é a frase mais doida do mês de janeiro, not eligible. <risos> é isso bom vamos avançar então Corey avançando aqui Ether Five cantamos essa bola na semana passada trouxemos aqui o que será que eles vão fazer com esse vamp que esse vampiro aí e foi o que a gente realmente pensou eles colocaram ali para você ganhar mais pontos ganhar mais recompensas se você tem Stake Ether CB Ether da Coinbase e o WB Ether que é da Binance você pode trocar pelo e Ether e vai ganhar mais pontos. Então muitos pontos aí serão distribuídos. É o ataque vampiro da Etherfy para atrair mais liquidez. E eu falo para você, Kure, eles estão conseguindo, cara. Já passaram aí de 200 mil Ether travados no protocolo. Então, caramba, bicho. Pontos da EigenLayer e pontos da Etherfy. Quem ainda não interagiu com EtherFy, vale muito a pena. É, eles têm, é, de fato, eles têm uma, uma maneira ali de reduzir o gas. Na hora de fazer o staking é uma uma, uma, uma melhoria no contrato, lá, uma otimização para reduzir o gas. Então, vale a pena quem ainda não interagiu com a EtherFi colocar um pouquinho ali e esperar, né? Ver se airdrop da Eigenlayer ou então até mesmo da EtherFi. Parece que vai dar bom, viu, Cura?
1: Especulação Parece que vai dar grande. Bom Mano, eu tô vendo aí, a, a EtherFi sempre posta no Twitter aí, quase que diariamente, o, o quanto de Ether que tá em stake no protocolo. Mano, os, cara, os números dos caras não param de subir, velho. Em menos de uma semana, eu sei que eles passaram de 150k, foram para 200k, velho. Os caras estão voando. Essa narrativa aí. Inclusive, Galf, eu estou começando a refletir se não está na hora da gente começar a olhar para outros, para além da Etherfy também. A gente já olha aqui dentro, mas no meu nível pessoal aqui, porque tá muita gente chegando na Etherfy. Agora a gente está vendo até uns concorrentes, acho que a gente vai até trazer um, alguns deles depois aí de liquid de staking, mas sei não, viu, cara. Etherfy está vindo com tudo. Se eles é. amarrarem muito esse token, igual a Soul, eu acho que. É abril, vai ser a acho que vai ser abril. Coisa.
0: É, é, Etherfy é, um falou que vai ser abril, mas é né, igual você falou a competição está ficando cada vez mais acirrada e quem, quem vai ganhar vai ser quem vai dar mais pontos, ou seja, quem vai dar mais tokens aí para criar uma comunidade, porque a comunidade em si são as pessoas que vão proteger vão, vão fazer o marketing, vão deixar o dinheiro travado ali no protocolo, né é, a Eigenlayer com, esse, com esses tipo, essas campanhas aí do, dos liquid staking de, os protocolos de liquid restaking tá quase chegando a 2 bilhões já, Core, Então, a Eigenlayer também tá voando e tá prestes a se tornar um dos maiores protocolos ali sem ter protocolo. Então, isso que é importante falar, né? <risos> Bom, vamos... É, falando ainda em Etherfy, Cury, é, que eu falei aqui que eles... Eles criaram esse de devamp e colocaram um cap. Falou assim, pô, a gente vai colocar um cap ali para limitar a quantidade de, de, de Ether. Mas ficou tão popular... Que eles agora vão aumentar o cap. Ah, vamos aumentar o cap para 10 mil ethers ali. Então, quem tiver aí staking da Lido, staking da Coinbase, troca ali pelo, pelo token da Etherfy. E ainda você pode colocar depois uma degenerância lá na Pendle tá? Também a Pendle tá voando com é esse, com esse, é tradeando aí os yields da, da Etherfy. Então, tem essa combina, combinação perfeita, o que tá elevando ali o cap de ether travado na Etherfy.
1: O Devamp e Pendle ali, né, Cury? Pô, velho, é. Eu até, assim, esse ponto é interessante, até porque a gente pode trazer depois no de DeFi, mas eu tava analisando uhum. essa estratégias de como é... como você pode farmar mais pontos, eu aqui eu não tô falando de, de rendimento, de pontos exclusivamente na Game Layer e na InterFi, e eu descobri que talvez a Pendle não seja a melhor opção, viu, Gelf? Eu até coloquei uma grana lá semana passada, eu tô arrependido, acho que eu vou, vou virar pra gravita, o problema é que sempre que eu vou pra gravita, o cap ali do, do Liquid Haystake é, da InterFi tá... Né? É, esse que é o complicado. Mas isso a gente vai, fala vai, no vai próximo estar. estado de DeFi, isso aí. Isso aí é ponto de estado de DeFi. É isso, é
0: isso. Curi, vamos lá. Falando em estado de DeFi, em EtherFi, que já que a gente tá nesse assunto, é, eu vou trazer mais sobre isso aqui depois no estado de DeFi, mas só dando uma pincelada aqui, a Symmetrics, a Symmetrics ou Assymetrix, eles lançaram aí uma campanha para integrar o EtherFi por lá. Então, eles são um estilo, uma pull together, tipo uma poupança que você não perde o seu colateral, é, a Put Together é isso, né? mas eles usam dólar e o SDC, eles pegam esse dólar, colocam num protocolo como a AVE, Compound, todo o yield gerado por essa pool de liquidez é sorteado para as pessoas. Então, é tipo uma loteria ali que você não perde. É, e a Symmetrics fez um fork, fez uma cópia da Put Together, mas eles colocaram o staking, é, o token líquido da Lido, o Staked Eater. Então, todo o yield gerado por, esses, por essa pool de staking líquido da Lido, eles sorteavam e davam para a galera. Então, todos os dias, era tipo 5 ether, 10 ether que eles sorteavam por ali. Eram três pessoas. E agora eles vão integrar aí o Etherfy. Cara, o que vai virar aqui de Ponzinomics, galera colocando aqui, colocando por lá, e ganhando aqui, impressando aqui, colocando ali. Mas eu acho interessante, cara. Eu acho interessante porque eles estão, de fato, diversificando uma das críticas do Asymmetrics pela comunidade é que eles colocaram apenas o, o token líquido da Lido, isso incentivou com que a galera pegasse o staking da Lido e colocasse ali, ou fizesse mais staking na Lido, ou seja, aumentando a concentração da Lido e agora eles, não, a gente está diversificando, vamos colocar aqui o Etherfy que o Etherfy é muito bom, porque não só eles fazem staking direto mas também eles estão usando aí SSV, como para DVT e etc, então Achei interessante trazer isso aqui para a galera e vai ser mais uma oportunidade para a gente ganhar um yield. Só que vai ser na mainnet, né? Mas acho massa, acho massa esses protocolos aqui. O Diego que curtia bastante esse protocolo. deixou um dinheiro é. lá e falou que ganhou 3 de num sorteio desses
1: aí. Mas Baleia, é né, Galf? Baleia, né? <risos> Mas aqui, eu tô achando interessante que a gente tá. O que a gente viu lá atrás no, no DeFi Summer, a gente tá vendo no staking summer summer, né, Gelf? E agora não é nem staking, é staking, re staking. Daqui a pouco vai ser re staking summer. no staking summer. É, é podemos, isso,
0: podemos também chamar de point summer, né? Point summer. Boa cor. More test blobs on the way. Então, Denkun vai ativar na Sepolia Então, esse aqui, quem ainda não acompanha a gente é o IIP4844. É o próximo upgrade da Ethereum. Que um resumão geral aí é, tende a diminuir as taxas na, nas L2, eles vão criar um mercado secundário chamado de Blobs, né? O Blobs vão postar Blobs na Mainnet, o mercado secundário de um outro mercado de taxas, digamos assim, onde os roll-ups vão competir por aquele espaço, e ele é maior, cabe mais dados do que o que tem na Mainnet hoje. E aí a gente está na expectativa aqui, né, Cura? Porque a gente sabe que vai primeiro nas testnets. Primeiro fizeram todo o DevNet, a gente acompanha isso aqui já, o quê? já há mais de seis meses, né, com essa, essa saga aqui. E a gente sempre falou, vai primeiro nas testnets, depois vai para mainnet. O porquê que isso aqui tá sendo bastante antecipado e bastante falado? Por conta da ascensão desses outros players como Celestia, que, que prometem reduzir drasticamente as taxas na, nas L2, etc, deixar mais baratos. E aí o, a comunidade toda tá, tá esperando isso para ver como que vai ser o pós e a IP 48, 44, né, Curio? O que você que tá esperando aí? Qual que é a expectativa final para isso? Porque já estamos se aproximando da Cepólia,
1: dia 30 de janeiro. Né? É, hoje? Hoje é dia 30 de janeiro? Hoje é, hoje é dia foi, hoje de acho, que, acho que já foi, foi meio-dia, eu acho. vou posso ter enganado nos horários aqui. Boa.
0: E dia 7 vai ser na Rolesk. E se tudo tiver com tudo em ordem, aí a gente pode ver a Maynash depois da Rolesk. Então, cara, será começo aí de de, no no de né, março. Do Será, ah, cara? Ver, acho que eles estão mirando para isso aí também. Mas aqui, o que, que você acha, é. cara? Que, que você acha? Qual, que vai, qual que é a expectativa agora e o que, que você acha que o mercado tá esperando? Porque eu vejo opiniões dos dois lados. Eu acho que tem uma galera esperando que vai ter uma redução drástica, mas tem uma galera que fala, não, isso aí vai ser algo temporário, mas vai dar uma aliviada, vai dar um fôlego a mais para roll-ups. O que, que você acha?
1: Cara, eu, eu sinceramente, assim, eu entendo as críticas para os outros lados. Não vai, não vai ser o caminho mais barato dado na Ethereum. A gente tem opções mais baratas, como você mesmo trouxe aí, como a Celestia, mas não é só uma questão de preço, não é só uma questão de baratear os custos, né? A gente tem que sempre lembrar que a postagem de dados na Ethereum também traz muito da segurança e de toda a descentralização que a Ethereum carrega consigo, né? Mas eu estou ficando cada vez mais animado de ver as redes de segunda camada já se preparando para quando o IAP 48, 44 já 48, lançado, já, já ser lançado. Então, ali, talvez no IFDEMBRA a gente comemore isso junto, mas que não seja no IFDEMBRA, que seja em meados de março, ali, a gente vai ver essa atualização chegando e ver os projetos preparados para receber essa atualização, como, por exemplo, a Optimiz, já está, eu até vi eles postando isso esses dias, é o que me deixa bullish. Por quê? A gente sempre falou aqui que não vai ser uma coisa automática. Não é acontecer a atualização, as taxas vão abaixar. Os, cada rede vai ter que se atualizar, vai ter que implementar isso, testar isso nas suas próprias devnets, etc. E ver os projetos prontos já me falam, pô, talvez a gente consiga ver um barateamento de taxas Logo após a implementação dessa, dessa atualização. Então, sei lá, antes de junho a gente já vai ver taxas baratas aí pelas redes de segunda camada. A gente já tem algumas redes se barateando aí, né? A gente viu recentemente a Starknet ficar mais barata. A Optimist também fez um caminho similar aí. E eu gosto muito de sentir que, cara, a concorrência que a gente tem hoje de taxas, a concorrência que a gente tem hoje de rede de segunda camada, vai ficar ainda maior essa briga entre diferentes players depois do IAP 4844. Mas para os usuários, Guelph, eu estou esperando assim pelo menos, pelo menos um barateamento aí nas redes que estão caras, viu? A Árbitrum, velho, tá muito cara nesses últimos tempos, eu tô ficando impressionado em comparação com o que a gente viu nos últimos, nos últimos anos aí, no último ano, né? Apesar de que os caras também estão dominando bastante a atividade da rede, mas, por exemplo, em redes como essas, como, por exemplo, a Árbitrum, mas não a única, eu espero uma diminuição considerável aí para nós usuários. Na linha
0: também, né? Na linha Ah, também. na linha eu não
1: tô nem usando, já desisti desse negócio aí. Essa droga é, não, então... não, 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 não rolou. Não. <risos> Pô,
0: o pessoal ganhou é, é, X-token lá, X, é, X eu também linha, tô ganhando né?
1: ponto aqui até hoje nos protocolos que eu tô farmando. Esses pontos aí não Bom, adianta nada.
0: Mas eu acho que esse catalisador aqui, esse upgrade, vai ser algo positivo, vai ser algo bullish para, para o Ether, pelo menos para o curto prazo, eu acho que vai dar uma, uma atenção maior. Eu acho que a galera vai começar a usar mais L2. Isso vai ser de certa forma positivo. E aí, juntando até mesmo o que, que o Bruno falou aqui, ó. Atualização com Ether Spot ETF aprovado, será? Cara, é bem provável. Na verdade, eu acho que a, a, gente, a gente tá presumindo que a SC vai adiar até o, o último, né? Até o máximo, que é meados de maio ali. Mas quem sabe, né? Se isso acontecer, pô, vai ser, vai ser muito foda pro, pro, pro Ether, né, cara? Então, <risos> ficamos de olho aí, ficamos esperando isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Fala, Curi.
1: Não, eu ia dizer só que nem só isso, né, cara? A gente vai ver o ralvo do Bitcoin também chegando e a gente sabe é. que o Bitcoin... Primeiro quem sobe o Bitcoin depois as outras criptos acabam subindo. Será que a gente vai ver o Wither também começando a, a despregar desse padrão? Eu tô muito animado para ver coisas assim, Guilf. Maturação do mercado, cada vez mais o ecossistema do Eterno também se fortificando nas suas teses próprias, né? Até mesmo, pô, eu até vou arriscar de dizer que é algo que os Bitcoiners me, me, me agrediriam. Eu estava até refletindo sobre isso no artigo que a gente tava fazendo para essa semana aí sobre SVM. Mas, cara... Eu tô vendo muito a rede do Bitcoin hoje fazendo coisas que a gente já tem na Ethereum há muito tempo, né? A gente tá vendo o BitVM surgir, uhum. a gente tá vendo rede de segunda camada indo por lá. Então, pô, quem sabe a Ethereum não lidera esse próximo ciclo de alta que a gente tá esperando aí. Cara, é, é, o que você falou aí é interessante, né, cara? Será que o Bitcoin
0: vai se tornar uma narrativa forte, de uma l 2 no Bitcoin, nesse, nesse próximo bull aí que a gente tá vendo? Será, cara? Você tá vendo bastante coisa por lá, né? Tô achando né? que sim, viu? Tá, tá eu digo assim, Bitcoin, Bitcoin como settlement layer, sabe? Vai estar tá Ethereum,
1: Dimension, Bitcoin ali competindo, será, cara? Cara, eu tô vendo muita, muito projeto, inclusive, já abraçando a tese modular e usando coisa do Bitcoin, usando coisa da Celeste, usando coisa é. da Optimize. Eu acho que esse vai ser o caminho do futuro, cara. Abraçar todo mundo da modularização mesmo boa
0: cura avançando então nós falamos falamos na semana passada sobre a concentração em cima do cliente da get que isso poderia se tornar algo problemático e aí a gente viu até uma uma campanha ali uma campanha para que empresas como a Coinbase né Kraken diminuíssem é, ou seja fizessem a diversificação dos seus clientes do, não do cliente usuário final mas do cliente que ele usava para os validadores é, e todo mundo usava get porque é né, um nunca teve problema mas se tivesse um e se tivesse um bug, né, Curi? E se tivesse um bug, a Chain poderia fazer o fork dela mesmo, e aí e, e, o, o Gath é o super majority, né? A maioria de todos os validadores, os clientes. A all Nodes, que conta com o que, cura Diz que eles têm 2%, 3% de todos os validadores da rede, algo assim, né? Disseram que é, se comprometeram a se tornar Geth free, ou seja, vão diversificar todos os clientes, todos os validadores para os me menores, para a Besso, aqui eles colocaram Besso, né, Besso, é, vamos mudar para a Besso, o que já é positivo, a Besso eu acho que é o terceiro maior cliente, né, e conta com menos de 10%, então isso já é o começo, a Coinbase na semana passada a gente falou que eles estariam olhando para isso, mas o que, que você acha, Curi, você é uma
1: trend ou foi só de momento agora? Cara, eu acho que um pouco dos dois, pra ser muito sincero, né? Assim como no passado a gente viu ali muito dessa narrativa de, pô, vamos tirar da Lido, vamos tirar da Lido ao mesmo tempo que tava todo mundo botando dinheiro, inclusive a gente aqui, não vou também, não vou também isentar a gente de responsabilidade, botando dinheiro na Blast lá, farmando airdrop, sabendo que a Blast tava colocando tudo na Lido, né? Eu acho que, assim, o ecossistema também está cada vez mais percebendo a importância disso, né? Muitas vezes isso não chega no nível do usuário, mas talvez nem seja para nem seja, nem seja chegar, né? Os usuários não estão muito importando qual cliente a gente vai ver a Coinbase ou outros players usando, mas é muito importante exatamente para esses players, como Coinbase, como os próprios clientes, como a Nandermind, a Besso e etc., e eu acredito que a gente talvez veja uma descentralização um pouco maior de clientes, viu? Até vi um post hoje no Twitter, não consegui me aprofundar muito mais, da Laido também trazendo essa discussão de novo à tona junto com a Ball lá. Então, acredito que pelo menos a gente vai ver alguma coisa ficando um pouco melhor, um pouco mais diversificada aí é. quando a gente fala de clientes daqui para frente.
0: É, isso é bom, isso é bom quando a comunidade vem a camada social, a camada zero. Não importa você ter melhor tecnologia se não tem uma camada zero ali que consiga, de fato, se coordenar para melhorar o ecossistema. Então, é muito bom ver isso daí, ver, ver a resiliência da comunidade, ver a resiliência da rede. Curi, produto novo, introduzindo bomba. RSW Ether. Bomba! Então, o que, que é isso aqui da Swell? Fala para a gente aí, Curi. o que, que eu posso fazer aqui agora? Ganhar eigen Layer points, ganhar pérolas, pearls, o que mais que eu posso ganhar aqui?
1: E ainda consigo prover liquidez na Maverick. Que isso, hein, Curi? Que que é isso aqui, Curi? Fala pra gente. Bom, na, agora sim, a explicação mais simples. Suel virou Interfai. Basicamente é isso. Eles vão <risos> lançar o produto de o líquido de staking deles. Só que eu sabe que eu fiquei puto, Guelph? Fiquei muito puto porque parece que quem já fez staking nativo na Eigenlayer não vai receber esse token líquido, vai ficar travado. Só vai ser, só vai poder fazer isso diretamente ali é, na interface da Suel. Então eu não sei, não sei se isso vai vai se manter. Talvez a Suel veja aí se fala não, vamos, vamos ajudar a galera ali também, né? Porque pô velho, eu botei meu dinheiro lá na, na Suel na Eigenlayer, não vou poder ter o token líquido, sacanagem. Não sei, cara. É. Mas eu achei, eu fiquei bullish. Eu acho que sim, isso é muito legal, que vai trazer novas utilidades aí para o token de restaking líquido da Swell. Mais um produto pra gente farmar da Swell aí. E quem sabe, como você mesmo falou, pegar umas pérolas e ganhar uns pontinhos nesse redrop, Gelf. É
0: isso. Essa é a interface, então, pessoal. Mais uma oportunidade, mais uma forma de você diversificar se você que tá, tá também aí jogando aí o Eigenlayer, tá farmando Eigenlayer Points, Swell, e eles já... Falaram que vão lançar o token deles, dependendo da quantidade de pérola, ou seja, pontos que você tem aqui dentro do protocolo. Então, mais um aqui para você diversificar. E eu falo isso para a galera sempre. Então, quando se trata de farmar Eigenlayer, existem já vários protocolos. Eu, particularmente, não concentraria tudo em um único protocolo. Diminuiria o risco do contrato inteligente e, de fato, diversificar em alguns e farmar outros também, né, cor. A gente nunca sabe qual, de fato... É, vai vai dar bom se alguém falar para você ah esse vai dar bom a pessoa tá mentindo porque de fato ninguém sabe a gente está apostando dando tira em alguns e ver qual que vai realmente é, vai, vai vai vingar né Curi? porque nem todos acho que vai ter algum outro que vai morrer no meio do caminho mas enquanto a gente não chegar lá a gente tá farmando eles a gente gosta de tokens e pontos né a gente gosta muito mais a galera gosta muito mais de
1: pontos do que realmente tokens né Curi? Gosta, velho. É porque ponto mantém na ilusão, né, cara? Pô, a Camino lá, por é. exemplo, você consegue ver os pontos até a terceira casa decimal, mano. lá, ah, é igual a droga, <risos> mano. Você fica o dia inteiro olhando pra aquela tela com os pontos subindo se deixar, velho. A galera gosta disso também, dessa gamificação ali, né? Pô, verdade, verdade. Curi,
0: Grow the Pie. Trouxe aqui a Grow the Pie, que eles lançaram uma, um produto novo aqui que mostra a quantidade de taxas, né, paga pra, pra ZL1, isso aqui, ó quantidade de taxa que as redes estão pagando para as L1, você pode ver esse k é, 98 mil dólares ontem, Arbitron, enfim. Aí você vê a movimentação na, nas L2. Mas, de fato, eles também têm essa, essa parte aqui que mostra a quantidade de usuários. E, e essa métrica pode ser gamificada, mas o fato é, a gente está vendo mais usuários, slowly, mas a gente está vendo. Pode ser mais usuários ou pode ser uma pessoa... Criando mil carteiras diferentes. Mas eu acho, né? Eu tenho de acreditar que de fato a gente está fazendo onboard mais pessoas, mas também muitas pessoas estão criando várias carteiras, né? Mas tá aqui, Curi. ZK Sync, como sempre, primeiro ali. galera tá farmando pesado ainda com várias carteiras. ZK que era, Arbitron, então, Arbitron, segundo ali. OP, Optimism Base. Né, o que a gente já imaginava, a linha teve bastante movimentação, e Mental, né, Mental, Scroll, agora estão ganhando também tração ali, Cury. a Zora meio que deu uma estagnada, né, também não tem muita coisa para fazer na Zora, a não ser NFTs, de fato eles estão lançando, aprimorando o produto, eu estou achando isso incrível, agora, a Mirboex, X, vocês, é, fizeram uma notícia, não sei se foi ontem, ou antes de ontem no Modular News, de que eles vão lançar, lançaram né, os IKVM Beta, Pra, fechado para algumas pessoas, para alguns usuários. O que de fato também é bullish, porque tem muita gente apostando que emir Boex vai ser a rede de jogos da Web3, assim, uma das redes principais dos jogos AAA. Então, veremos, né, cara. Polygon e KVM, cara, eu não sei o que acontece por lá, bicho, mas não tem usuário core, não tem liquidez, não tem nada, bicho.
1: É o Aggregation Layer que eles vão, que eles vão finalmente implementar para trazer a liquidez unificada e finalmente resolver todos os problemas da Polygon, Gelf. Vamos ver se isso aí vai vingar no futuro, viu? Agora, destaque também, Gelf, para a PGN, né, cara? Que Eu não sei se a gente trouxe isso aqui no estado da Ethereum. Acho que a gente trouxe na semana passada retrasada, mas vai aos poucos ser desligada. Então, se você tem grana na PGN, a Public Goods Network, utilize alguma bridge como a Super Chain Bridge ou a própria Layer Swap para fazer aí a retirada da sua grana de lá, porque acho que até julho, ou até agosto desse ano, o projeto vai acabar sendo desligado aí, por ausência de interesse dos usuários, por quê? Porque não tem token, né, Gelf? É. Gelf, pô, eu tenho que ok, fazer um comentário é... pra você. Eu tenho que fazer um comentário, mano. Ô, velho, você destruiu minha vida, mano. Depois da live de ontem, fui brincar, fui brincar com esse negócio da tensão, mano. Ô, velho, meu Deus, mano, que negócio viciante, velho. Já tá pior que cassino, é, é mano. Bank.
0: É culpa do Fernando mesmo, cara, ele que me passou isso aí, o Fernando, essa, essa droga é muito pesada, cara, essa coisa da tensa aí, meu Deus, mano, para de perder <risos> dinheiro, lá é divertido demais você ver a roletinha, mano, nossa. É engraçado, você perde três, ganha uma, você fala, vou ganhar agora, porra, foda. É, vem cá então, Curi. Ah, e eu, eu até esqueci de te falar hoje, é, ontem na live no Estado DeFi, Para quem ainda não viu, pessoal, procurem na Mutular, fizemos uma live ontem, Farmando pesado ali, a, não pesado, né mas farmando, farmando a Solana, vários protocolos, interagindo ao vivo com vocês. E teve um momento da live que eu abri uma posição de long é, em Sol dentro do Flash Trade. Eu falei, ah, vou abrir aqui e depois no final da live eu fecho. Eu esqueci de fechar a posição, só lembrei hoje cedo, sorte que a Solana subiu. E deu lá uns 70 dólares de, 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 prof, de profit. Então, foi pura cagada, não foi mágica, não foi bruxaria, foi pura cagada mesmo. Mas eu só eu vou colocando esse adentro. Vamos lá, Cora. É, meme aqui que saiu. Peguei esse aqui do Sassal. É, é aquele meme do, do Peter Park colocando óculos para enxergar. E aí, ele aqui em cima, tem algo que... Tem um debate ainda no, no Twitter. Vários, que as pessoas comparam outras chains com apenas a L1 do Ethereum. E a L1 do Ethereum está perdendo Steam. Está perdendo ali força justamente por conta da ascensão das L2. Mas esse é o roadmap da Ethereum. E ele, ele mostrou que tudo... Chainlink, Optimism, Arbitron, Mirbo X, Starknet, Base, Scroll, Polygon, aí ele colocou aqui até Bitcoin aqui, tudo é Ethereum, <risos> tudo é Ethereum e Bitcoin, e aí aqui embaixo tudo é Ethereum e Bitcoin, então é, o que, que ele quis dizer? Que todos os rollups, tudo que a gente fala aqui, todos eles são considerados L2 quando eles postam dados na, na mainnet ou quando eles fazem o settlement ali, a. É, o acerto na mainnet, né, Cury? A publicação na mainnet. Então,
1: trouxe meme aí que eu achei interessante. O que você achou, Cury? Cara, eu concordo, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que Ethereum hoje não é só mainnet. A gente tem vários e vários projetos, como você mesmo pontuou aí, trazendo e construindo, utilizando essa infraestrutura, né? Muito disso é porque a Ethereum conseguiu um efeito de rede. Esses projetos querem aproveitar também o efeito de rede da Ethereum. Mas a gente vê aí cada vez mais... Vários desses projetos, acho que a gente até vai mencionar um pouquinho ele depois na live que a galera da Starknet fez semana passada, construíram realmente assim, cara, a gente precisa ser a camada de testes, porque a mainnet da Ethereum não pode ser a camada de experimentação, a camada de testar coisa nova, então essas redes aí estão fazendo isso, mas todas elas, de uma forma ou de outra tem algum tipo de pezinho, tem algum tipo ali de relação com a Ethereum. E isso, gal sem contar aí que a gente tem várias outras redes também que utilizam, ou pelo menos tem alguma compatibilidade grande com a EVM também, que é a máquina virtual da Ethereum. Então, Exato. o sistema do Ethereum é muito grande, velho.
0: Exato, Kuro. E aí, vamos responder a pergunta do nosso amigo aí. A Orbiter tem futuro ou vai só farmar os usuários? Então... Vamos contextualizar aqui, Cure. A Orbiter, the evolution, the Orbiter evolution from bridge to roll-up reshaping the Ethereum ecosystem. Então a Orbiter, que é uma bridge bastante utilizada, vai lançar sua, seu
1: próprio roll-up. E aí, cure Cara, então, e aí, né, velho? E aí? Mais um projeto farmando a gente, galera. Não vou também negar, não vou falar que não é. Eu acho que é mais um projeto farmando a gente, sendo muito sincero. Mas assim... A Orbiter tá me chamando cada vez mais atenção. Você viu o meme aí, Nego? Né, eu sei que você viu o meme que eu te mandei aí, bom demais. Depois a gente traz, né, galera? No final a gente traz aqui. Mas. Eu tô gostando de ver esse caminho da Orbiter, por quê? Porque eles têm um produto bom, um, produto, um dos produtos mais baratos de bridge, assim. Hoje eu, eu, eu vejo, assim. Eu, por exemplo, vou usar a Band lá, eu vejo como é que tá a Orbiter. E via de regra, a Orbiter. É a mais barata, uma das melhores opções ali, e eles integram muitas redes. Então, eu lembro que a ZK Fair, quando a ZK Fair foi fazer o lançamento aí no início do ano, a Orbiter já tinha integrada, a Manta, a mesma coisa. Se você for procurar hoje, lá tem várias várias redes que eu nem conheço. Então, eles têm um produto bom. Eu acho que o que aconteceu, Guelph? Eles chegaram num, num topo ali, num limiar, onde eles podiam chegar como bridge, e estão tentando trazer novas utilidades, novas inovações aí, como por exemplo, com essa. Com essa novidade aí do próprio roll-up. O que eu gostei especificamente é que eu vi que eles levantaram mais dinheiro aí durante o produto já rodando. Então, nesses últimos tempos, eles levantaram mais dinheiro. O que, que significa isso? O airdrop pode ser mais recheado, né? Então, assim, tô vendo com bons olhos especificamente por causa disso. E você, Gelf?
0: Airdrop vai rolar com toda certeza, eles já estão com uma campanha de pontos lá, de fato, é bem fácil sim, farmar aqueles pontos, é só mandar dinheiro de uma chain, o mesmo dinheiro se manda de volta, depois manda de novo, manda para a chain baratas. É, mas eu, o que eu achei interessante aqui é que eles querem estão entrando para o jogo de interoperabilidade. E essa é uma das minhas teses, uma das minhas previsões para 2024, que isso vai ser um problema resolvido. Na verdade, a gente vai ter infraestrutura para meio que reduzir essa fragmentação de liquidez entre roll-ups. Então, uma das propostas da, da Orbiter é se tornar esse layer, essa camada né, que conecta a liquidez entre roll-ups e unifica a liquidez ao invés de fragmentar. E hoje você pode usar qualquer bridge. A Orbiter já é uma das mais baratas já é uma das mais rápidas por conta da tecnologia que eles usam de zero knowledge. Então, de fato, eles, eles migrando para um, para um roll-up vão ser mais baratos com certeza, vão conseguir economizar, vão conseguir passar talvez esse custo para o consumidor, mas também vão ter alguma, é, algum cash flow, vão gerar algum tipo de receita. Mas eles vão inovar, vão entrar para um outro game, vão sair, na minha visão, vão sair do game de, de, de Breeds e vão entrar para um, vão, vão subir a escadinha para interoperabilidade. Eu acho que eles vão brigar ali pau a pau com o Conext, que está propondo isso aí também,
1: com o CCIP da Chainlink, com outros players grandes aí, curi o Gelf te mandei um novo link aí no chat, depois a gente pode mostrar para galera, mas dentro de sete minutos a gente vai ver a Cefoli aí é, fazendo, passando pelo upgrade da Denkun. É, porra, velho, legal, hein? Eu até fui ver aqui como é que está o site da, da Biconcha, o site da Biconcha tá mostrando que dentro de sete minutos vai acontecer, não porque é sete minutos, mas é mais ou menos quando vai processar o bloco, então que eles finalmente vão incluir essa atualização. É, mas, pô, vamos ver quase que ao vivo aqui, ver se isso vai dar certo ou não. Quem sabe aí no final da live a gente não traz aí se deu certo ou não deu, Guelph.
0: Boa. No final a gente vai trazer então esse meme que você mandou aqui. <risos> aí a gente vai deixar pro final. Esse é bom, esse deixa é bom, viu. Deixa eu abrir esse último link que você mandou aqui da da Beacon Cha, que vai acontecer. A gente vai, vai monitorando. Seis minutinhos, então, é isso. Então, em seis minutos, vai ter, vai ter o fork na Sepolia. Na, na vai ter o hard fork ali na Sepolia. O IP 4844 vai acontecer na Sepolia. Então, pô, vai acontecer durante a live. Que massa. É, então, vamos lá, Curio. Vamos avançar aqui enquanto isso. Polygon, Aggregated blockchains and new thesis. Egg Layer view 1 mainnet coming in February. E aí, Curi? Hoje eu tava até discutindo com, com o Diego. Falei assim: Diego, a Polygon vai se tornar um Validium e tal. Aí ele perguntou: quando que isso vai acontecer? E eu fiquei, aí eu fiquei igual um grilo, não sabia responder, Curi. Mas e aí, o que, que é esse novo, essa nova tese aí de tese agregada da, da Polygon? Se essa é a tradução.
1: É, então, essa assim, a tradução realmente eu chamei de blockchain agregada, mas eles querem criar uma camada ali dentro, por exemplo, do Polygon CDK, como se fosse uma, botar mais um bloco ali dentro de todos os, a estrutura da Polygon, criando então essa camada de interoperabilidade, onde vai ficar muito mais fácil fazer transações, segundo o próprio anúncio. Você poderia, por exemplo, estar tá na rede lá da OKEx, né? que está para lançar uma rede própria, assim como a gente tem lá na Base, e fazer a compra de um NFT lá na rede Polygon, e zkVM com uma questão de dois, três cliques. Não precisa fazer bridge, nada do tipo. A ideia é boa. Eles estão no caminho certo, eu acho, tentando simplificar as coisas, trazer essa liquidez de uma forma mais fácil. Mas assim, eu sinceramente não vi muito a inovação ainda aí. Eu vejo vários e vários outros projetos, talvez mais próximos do ecossistema IBC da Cosmos, mas que já fazem coisas muito muito similares. A gente tem até a própria ZK-Sync também, com a, a ideia das hyperchains fazendo coisas similares. Então, assim, não vi muita novidade. Eu acho que é, não tem assim, igual eles falaram aí o, o, a camada 1 um seria monolítica, a camada 2 modular, a camada 3 agregada eu não acho que isso faz muito sentido pro momento, eu acho que a, a, a tese modular já alberga muito esses pontos e sem a tese modular eles não conseguiriam, por exemplo colocar essa tese de agregação que eles estão falando, então falaram, falaram, falaram falaram, falaram não tem muita novidade, pelo menos por agora. O que a gente vai ter que ver é se na prática isso faz sentido, porque a gente sabe que a Polygon POS tem muitos e muitos usuários. né? Se esses usuários conseguissem ter uma experiência melhor de fazer compra na Polygon ZQEVM ou fazer compra também em outras redes que a Polygon está criando, pode ser algo que vai beneficiar o ecossistema. Mas, de qualquer forma, eu acho que fizeram muito fuzuê para algo não tão inédito assim, sabe?
0: É... Eu acho que também vem essa, vem para essa tese de interoperabilidade. E era, eu falei até no, no, nas minhas previsões de 2024, lá no episódio com, com, com o Gino Matos, que a Polygon talvez seria o primeiro player a conseguir fazer isso acontecer. Mas, é, como você falou, não é uma inovação, não é um, um, um zero to one innovation, não é uma inovação assim, ah, uma, algo diferente. É algo que já vários outros times também estão tentando fazer. É, e aqui eles, fala, eles colocam aqui que o Egg Layer traz é, uma segurança criptográfica e compos composibilidade atômica. É o que você falou, você vai poder trocar ativos de diferentes chains que usam o CDK da Polygon. Veremos, né, Curi? Eu acho que estão no caminho certo, mas como o nosso amigo falou aqui, a Polygon parou no tempo. Não acho que eles pararam no tempo, mas sim saíram dos holofotes. O pessoal deixou assim... A de, a, tipo, a Polygon já não é mais aquele... Ah, meu Deus, aquela inovação, aquele negócio, né? É, já ficou meio... Ah, é Polygon. É just Polygon, né, Cury? É
1: que também, né? Eu acho que no passado a gente não tinha rede de segunda camada, né? A gente não, Ninguém usava muito árbitro, ninguém usava óptimo. Você não conseguia fazer saque da, das grandes corretoras aí para essas duas redes. Agora tem como fazer para quase todas, né, cara? Até para Starknet tem como fazer saque dependendo da corretora. Então a Polygon só virou mais uma nesse, nesse mar de rede de segunda camada, de soluções de escalabilidade da Ethereum. E a gente, querendo ou não, tem soluções aí com pelo menos mais, mais interesse da comunidade, eu diria. Igual você falou, saca? Corey, quantos, quantos, quantos likes tem aí
0: no nosso, nosso vídeo aí? Nossa, nossa live? Tem que pedir para o galera. Vamos deixar o
1: like que não deixou ainda. Pô, 26 likes, tem 32 pessoas assistindo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma tem coisa, coisa errada. Ah, então
0: vamos deixar o like aí, pessoal. E se inscreva no canal também. compartilha ajude a gente a levar a palavra. Trazer, a gente pô, faz o compilado bacana aqui sobre a ecossema da Ethereum, tem o estado de FA, então deixa o like aí para ajudar. A gente bater a meta de 2
1: mil, né, Cury? o oh, oh, Guilf, se a gente chegar em 35 likes até o final da live, a gente vai, vai soltar mais um alfa aqui, hein? Mais um que alpha.
0: isso, que isso, que isso. Então vamos lá, pessoal, alfa atrás de alfa, vamos lá. Pessoal, então, Aerodrome, the largest protocol na base, o maior protocolo na base, está indo para Coinbase, como é isso o que, que é o maior protocolo na Base indo para Coinbase
1: é, velho, a relação ali tá se aproximando, né, cara? A Aerodrome vai ser listada na Coinbase, velho. Eu não imaginava por essa, hein? Não sei se a galera lembra aqui, mas a gente cantou a bola do airdrop da Aerodrome lá em junho, julho. A gente pegou esse airdrop. Até hoje eu faço umas votações ali nas quartas-feiras para pegar um pouquinho mais de token. E agora, então, o protocolo está chamando a atenção no nível que vai ter aí uma conversa, um chamingo ali. Com a Coinbase. Fiquei bullish, viu, gal? Fiquei bastante bullish. Minhas bags ali Nesse protocolo me agradecem e vamos a gente vê cada vez mais ali, né, que esses projetos da Base também vão se aproximar da Coinbase, né? Então, começa a ficar até uma troca de incentivos. Pô, eu posso lançar meu projeto lá na Base e de alguma forma se o projeto dá certo, eu até mesmo já parti um pouquinho ali para Coinbase, tem meu token listado, ou tem uma simplificação ali na própria Coinbase Wallet na hora de fazer alguma integração. Então, Coinbase como sempre se mostrando um player muito relevante, Geoff. E
0: se você entrar lá no Forecast, no Warpass e seguir o Jess que ele posta todos os dias. Se você está construindo na Base, vem aqui, me manda um DM, que eu vou te dar alguma coisa, vou te ajudar. Então tá bastante interessante a movimentação pela Base. E a gente já cantou essa bola, né, cara? A Base é um... Não, a gente não pode deixar, deixar a Base esquecida por conta da quantidade de usuários que a Coinbase tem. Então se eles conseguirem de forma fácil integrar a Base com a Coinbase, ele fazer uma ponte direta, isso aí vai ser extremamente bullish para Base, né, ele Fazer várias... Imagina você poder usar a Aerodrome direto no aplicativo da Coinbase, mas, cara, tipo, faz o swap, sei lá, enfim. É, tem bastante coisa para ser feita, é bastante interessante essas, essas parcerias aí. E eu concordo com o que você falou. E projetos vão olhar para isso. Porra, se eu lançar na Base, tem chance do tokenzinho sair por lá, enfim. Starknet Curi. Então, isso daqui, na verdade, você, é, isso aconteceu na última, na última semana, não sei se. Acho que um dia depois da nossa live. Não acho que, um, dia, 25, dia 25. Se juntou aí todos os players de, que estão construindo ZK, L2, Polygon, Starknet, Scroll linha, Risk Zero, zk Sync, E
1: quem era o host?
0: <risos> Vitalik. Ninguém mais, ninguém
1: menos que Vitalik, o papai Vitalik, que estava lá para moderar essa galera, viu, galera?
0: E você que eh, se adentrou aqui, o que mais que eles discutiram? O que, qual foi o alfa que você tirou daqui? O que, que você viu de, de interessante aqui?
1: Boa, cara, eu ouvi a, a entrevista, o papo inteiro, eu acho que para quem gosta de L2 aí compensa tentar dar uma movida, tem uma parte que é muito técnica, até o pessoal reconhece lá, mas assim, primeiro o alfa, o CEO da Merilabs, o Alex, que também é a empresa que toca ZK5, a primeira coisa que ele falou foi a gente vai descentralizar a rede esse ano, ou seja, airdrop das zk 5 vai vir esse ano. Ele não falaria isso se eles não estão trabalhando nisso já, então a galera já deve estar criando ali uma série de coisas, até rodando aí uma especulação que vai ter uma campanha com relação ao Liberta Omnibus e etc., mas, por enquanto, é só especulação isso aí. Conforme for, a gente até traz uma thread lá na modular para trazer um pouco mais de clareza. Mas, assim, gostei muito do papo, Guelph, gostei muito. Como eu estava falando antes, eu acho que a gente chegou num consenso, cara, de que a Mainnet Ethereum não pode ficar criando tanta coisa nova, né? A gente tem um roadmap a gente tem que cada vez mais seguir lá. Mas as redes de segunda camada podem inovar. E é muito interessante ver cada um com um projeto diferente, cada um com uma solução diferente. Claro que sempre tem uma rixazinha ali, né? Entre alguns projetos, mas ver que, por exemplo, a gente tem solução focada em ZK, focada em privacidade com a galera da Veio. A gente tem solução ali que não é EVM, como, por exemplo, a StarkNet, que tem sua própria máquina virtual e etc. A gente tem galera que está mais alinhada com a Ethereum, como, por exemplo, o Scroll. E eu gostei muito do do contexto todo, né, o Vitalik, como sempre, ele é aquela figura incrível, moderando os painéis, daquele jeito dele, todo incrível, não tenho palavra melhor para descrever, mas um, a conclusão final do assunto, que o próprio Vitalik levantou foi, a gente precisa colaborar mais, é, ele questionou alguma hora, assim, eu queria que alguém me falasse aqui, perguntou isso abertamente para a galera, em alguma situação que vocês já colaboraram com algum outro projeto que estava né, na, na live, né, e quase nenhum conseguiu responder nada, só só me engano, a StarkNet falou algumas coisas que eles usaram, mas nenhum projeto colaborou com o outro, né? E aí a gente fala hoje que um dos principais problemas que a gente está vendo surgir é o problema de falta de interoperabilidade entre esses projetos, né? A gente está vendo muita interoperabilidade, mas o projeto não conversa com o outro. O que que significa? A árbitro não conversa com a Optimus, a Polygon não conversa com as -Sync, a ZK-Sync... A conversa um com treta, deu. né, Curi? Ah, é aí os é caras é abrem a boca né? do jeito que nem imagina, velho. A galera <risos> quer brigar, quer discutir, quer provar quem é o melhor, mas a gente não precisa fazer isso. Se a gente conseguir, e a gente usa o ecossistema, né? Os próprios players, se eles conseguirem tro trocar mais figurinha, trocar mais, fazer momento de troca para os dois lados se agregarem, usando a tecnologia da Polygon, por exemplo, nas ZK5, usando a tecnologia da ZK5 na linha, a gente pode ver o ecossistema crescer de uma forma muito mais fácil e muito mais colaborativa, né? Então a grande, a grande mensagem do Vitalik foi. Colaborem mais, se ajudem. Se vocês não se ajudarem, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque vai estar todo mundo querendo criar a sua própria ecossistema, vai querer todo mundo querer investir na sua própria solução e a gente vai ter um problema ali de fragmentação de liquidez. Então, gostei bastante deles, gostei bastante de ver o desenvolvimento. E olha, legal, minha, minha mensagem final disso aí é a galera das q 5 tá com sangue no olho, velho. Só isso que eu tenho a dizer.
0: É, eu, eu acredito, eu acredito. E eles são bastante alinhados. Eu, eu acredito, eu tenho, eu, eu cara. Do, das, das L2, eu falo isso já há bastante tempo, a ZK-Sync é uma que eu, que eu fico bastante pressionado, pressionado com o desenvolvimento, e é um, um, um das minhas maiores apostas ali, a ZK-Sync. É, mas é isso, né, Curio? O Vitalik colocou, deu um choque de realidade aí na galera, e falou, vamos contribuir mais, porque vamos compartilhar esses, esses códigos aí, vamos compartilhar esses materiais de pesquisa, porque a gente precisa, de fato, escalar a Ethereum como um todo, né? Bacana Exatamente. demais, vamos acompanhar Exatamente. o desenvolvimento esse ano dessas, dessas redes. E aí, IP4844 já vai estar disponível no dia 1, na OpChains. Então, as OpChains vão conseguir tirar proveito do aumento de espaço de dados, o aumento do espaço do, do bloco,
1: né de postar os dados, os blobs, no dia 1. Então, é isso, Cury? Exatamente. Bullish demais com isso, Guilherme. Eu gostei demais de ver isso, como a gente estava falando antes, isso significa que muito provavelmente a gente vai ver reduções significativas nas taxas da não só da Optimism, não só da Opinionet, melhor dizendo, mas também da Base e de todo o resto do ecossistema das OP aí no dia 1. Ou seja, Denkun foi implementado... Cara, a, ta no dia... a
0: taxa da Base e a taxa da Optimism já são baratas hoje. Supondo que seja a média de 10 centavos. Eu acho que quando implementarem no dia 1... Pô, acho que essa taxa vai para menos de um centavo. Eu tô, eu tô, tô vendo aqui, tipo, tô, tô apostando nisso. Porque vai ter pouca movimentação
1: se eles forem um dos primeiros, né? Mas massa isso aí, hein, Cury? Essa é bullish, velho. Eu tô animado para isso aí. E se isso acontecer com sucesso, eu acho que a Optimist, o ecossistema OP, melhor dizendo, vai sair com uma vantagem, viu, velho? Se a árbitro também não fizer a mesma coisa, porque vai ser... Uma... Vai ser uma questão, pô, eu vou pagar quase um dólar na Arbitrum, eu vou pagar um centavo de dólar na Optimus. Então, vamos ver o que os outros projetos vão trazer e se eles vão seguir o mesmo caminho, mas bullish demais nisso, Guelph. É, e a gente vai falar já do, do Ryan White lá, o cara,
0: o BD da, da Opt, que ele também tá com sangue no olho, né? Mas, enfim, vamos lá, Polygon Labs. É, isso aqui, acho que ah, isso aqui a gente já falou, já falou, já falou, tava aqui. Bom, o que aconteceu agora? StarkNet anunciou integração ah, esse aqui é do Blob também, eu já ia falar da Celeste, mas esse aqui é o. Desculpa, falei merda aqui, Cury. De fato, é da Celeste mesmo, Starknet, é, é que eu ia confundir, eles fizeram um teste de Blob também, né, Starknet junto com a Optimismo, eu acho que a Starknet também vai implementar no dia 1, mas aqui foi o que aconteceu, eles integraram a Celeste, mas não para não a Starknet como um todo, mas para as Chains que serão construídos usando a infraestrutura da Starknet, é isso, Curi?
1: É isso mesmo, cara. Mais um projeto aí tentando abraçar essa tese modular. E olha, Galf, assim, eu ainda não sei com muita sinceridade é, em que momento a gente vai precisar de ver L3 né, na Nest. Talvez isso seja num futuro não tão distante, mas pelo menos médio prazo distante, né? a gente não está tá vendo o ecossistema de lá decolar, etc mas eu pessoalmente estou esperando que depois desse token a gente veja uma curva de crescimento muito maior, até porque vai ser provavelmente a primeira Layer 2 que vai soltar a token esse ano assim como a gente viu no ano passado, a Arbitrum depois que fez o airdrop começou a crescer e hoje em dia está dominando o mercado, acredito que a Starknet vai seguir alguma coisa nesse mesmo caminho e pô, legal demais ver mais um projeto aí abraçando a tese modular para trazer então L3 mais barata, viu Guelph?
0: E isso que não é novo, né? A Arbitron também colocou lá, a Orbit, quem lançar uma blockchain, a 3 no topo da Arbitron pode usar a Celeste, a Opti mesmo também, outros, outros ecossistemas também estão fazendo isso. A ZK5 não vai fazer porque eles têm o ZK Porter, né? Quem sabe eles não façam também com a Celeste, mas enfim, acho pouco provável. Mas tá aí, StarkNet, Appchain, então podem usar a Celeste, o que a gente vai ver alguns aplicativos ali que eu já consigo imaginar na própria StarkNet, criando sua própria chain. Mas, como você falou, ainda vai demorar, vai um tempo ainda para isso acontecer. Cury, é, SEI, eu achei isso aqui bastante interessante. Isso aqui foi um post da SEI, que é a blockchain mais rápida, L1 mais rápida, segundo eles, que estão alavancando, é, que estão potencializando a EVM, ou seja, paralelizando a EVM. Essa é a proposta, a nova a versão da SEI. Já tem um movimento interessante na SEI de, de NFTs. A gente pode ver isso aí no, no mercado atual. Mas eles colocaram aqui uma analogia para a gente poder entender como que é, é blockchains paralela, como que funciona. Então, supondo aqui, eles colocaram aqui: supondo que você queira comprar uma Pepsi, então o cara da Pepsi está aqui, ó. Ele tem que esperar o cara da Fanta, depois o cara da Coca, e o cara da, da Fanta de novo, para depois ele pegar. Então é uma fila única. Para pregar o refrigerante aqui na máquina. Então, isso daqui é como funciona a EVM hoje, a Ethereum e outras chains que usam EVM são, são é, é, transações sequenciais, né? São uma atrás da outra, em, em ordem certinha. Agora, quando a gente fala de paralelo, é isso aqui que a gente está vendo. Cada um vai ter sua própria máquina, ou seja, o paralelo consegue processar várias transações ao mesmo tempo. Então, isso aqui é simultaneamente, a gente vai ter uma fila simultânea ali com várias transações sendo processadas, o que, de fato, escala muito a quantidade de transações por segundo. Segundo a SEI, se não me engano, eles vão conseguir processar mais de 60 mil transações por segundo, enfim. Bastante interessante isso aqui. Eu achei legal trazer isso aqui para a galera entender o que, que de fato é essa, essa chain, modula, é, chain é, paralela, né, com EVM paralela, e, enfim. É assim
1: que a Solana funciona. São várias transações ao mesmo tempo. Deu pra... Ficou legal aqui, essa analogia aqui, né, Cury? Pô, ficou legal demais, nem sabia, mas isso aí vai estar no artigo de amanhã, viu? Essa imagem vai estar no artigo da modular de amanhã, porque vai ser boa demais para exemplificar é, paralelismo. E igual você falou, cara, é, a Solana trouxe isso aí e tem, tem uma puta vantagem, não só porque a, a execução paralelizada é positiva, mas também porque a gente vê outras funcionalidades sendo, podendo ser implementadas, né? como por exemplo, a, a possibilidade de, de setar taxas para cada um dos projetos. Então, o que, que significa isso? A gente... Vai, eventualmente, ter testes de estresse nas blockchains, como a gente já teve na Ethereum, com vários mints, como, por exemplo, The Other Side, aí, etc., que fez com que os o gás fosse lá em cima. A gente viu o a mais de 8 mil. Na Solana, com a, o paralelismo, isso é evitado porque, como o Guilherme mesmo falou, a gente cria sistemas próprios ali para, caso a gente esteja um estresse, aquele estresse fique especificamente na galera que quer comprar Fanta. Então tem muita gente querendo comprar Fanta. A gente vai ter um estresse ali na galera querendo comprar Fanta, mas não na galera querendo comprar Coca-Cola, na galera querendo comprar Pepsi. Então a gente abre até possibilidade para várias e várias outras coisas aí serem implementadas junto com o paralelismo. Bastante interessante mesmo essa explicação, Guilherme
0: Boa, então Sei, Eu... a gente está de olho aí na Sei e também na Moned que vai lançar ainda, que usa, está tentando também é, criar uma EVM paralela e, e vai ser diferente da SVM. A gente está ansiosamente esperando para ver o que vai ser isso daí, né? Porque se isso aí for algo positivo, não tenha dúvida que Optimism e Arbitron, todo mundo vai também ter que implementar paralelismo, senão não vai conseguir competir, né, então, a minha
1: vamos... A minha preocupação nisso, cara, vai ser como que a gente vai implementar esse paralelismo. Porque é, se a gente for implementar isso na, nas redes EVMs que a gente tem hoje, a gente quebra o padrão EVM para trás. Então, eu, tava até, eu, eu, eu até ouvi de novo o podcast do Rasul lá com o The, o The, The Common Core 2.0, porque essa é uma, uma questão que ele traz. Mas assim, se a gente conseguir fazer realmente as EVMs paralelizadas, velho, vai ser um game changer aí para o ecossistema EVM.
0: O ABD eu é correto aqui, ó. Pode ter sido, pode ter melhor tecnologia, mas, porra, dar o pior airdrop de todos é foda. É isso, cara. O cara pode ter a melhor tech, mas se não tiver um airdrop a comunidade, uma coisa boa, assim, que anime a galera a trabalhar aí para o seu sistema, para o seu ecossistema, é foda, né? Então, a comunidade ficou bastante decepcionada e isso aí deu um baque na seia, né, né Mas verdade. vamos lá, deu vamos bem. avançar, vamos avançar que a gente tá já que uma hora de live é isso, 39 pessoas. Pessoal, deixem um like aí que a gente já está acabando aqui e o Cury falou que a gente vai ter alfa no final. Mas vamos lá, Cury. Lava Network. Então, lava, lava de vulcão. Lava Network makes RPC more resilient and cost efficient. O que, que é isso
1: aqui, Cury? Cara, mais Lava. uma rede aí. Pô, pra quem não lembra da Lava, é um projeto que a gente até cobriu aqui anteriormente, eu acho. Acho que eles estavam em testnet ainda quando a gente estava falando deles. Mas assim, mais um projeto adotando a tese modular e trazendo mais eficiência com isso, né? Eu acho que a gente fala muito de modularização, modularização, mas no fim das contas, modularização é só trazer mais eficiência para o que a gente já tem hoje. Né? As blockchains todas funcionam. Só que muitas delas funcionam com o mesmo propósito, então com a mesma máquina. Só que pô, a gente sabe que a rede X não precisa ser igual a Ethereum. Né? A rede X pode ter as particularidades da rede X. E como fazer isso? De modo a preservar ainda grande parte da integridade com a Ethereum. Tirar alguns blocos e levar esses blocos aí para outros ecossistemas, como por exemplo o da Celestia. Então... Mais um projeto abraçando isso. Gostei demais aí disso, viu, Gelf? E vamos ver aí como esse ecossistema vai se comportar aqui para frente, cara. Muita integração acontecendo de grande porte no ecossistema da Ethereum.
0: Meu, o que eu acho massa é essa integração entre L2, Cosmos e tudo, outras chains, né? Então, mais uma aqui pra gente ficar de olho, pessoal. E se houver token, a gente também vai cobrir isso daí na modular. Então, pessoal, esses alfas você só pega aqui, ó. Lava... Network, é isso. Lembrando que os links estarão na descrição após a live, tá, pessoal? Bom, Curi, é isso. Ah, isso aqui é da, da... O Fábio Catalão postou, também postando bastante sobre os testes de estresse na StarkNet, você até mencionou sobre o token. E aqui, aqui, altamente estressada para uma alta demanda de claim e de ataque de DOS, ou seja, está próximo o token da StarkNet, Vários testes estão sendo realizados, e enfim, e é isso. O que você acha, Curi?
1: Cara, fevereiro ser drop vem. Eu acho isso. É, não tem como fugir mais, cara. Os caras já estão testando de tudo, mas eu tô gostando de ver assim o como os times estão tentando pelo menos se mostrar mais preparado, né? A galera da Júpiter tá fez um teste de stress na rede, agora é Starknet fazendo a mesma coisa. Parece que pelo menos a galera tá sendo um pouco mais madura ali, em vez de só lançar um token e deixar o pau atorar. Então, pelo menos criando um fomo, criando um hype. E tomara que a Starknet entregue logo isso aí pra gente, porque tá todo mundo precisando de liquidez, né, Galf? Quem que tá animado com a Starknet
0: aí, pessoal? Quem que tá animado com o Tolkien Stark? Deixa aí no chat aí, pra ver quantas pessoas vão ganhar esse token aí, porque a gente tá tentando. É, então, estamos, estamos pensando aí se a Modular vai ou não participar da governança da Starknet, mas quem que é de quem que vai receber o token Stark, deixa aí nos comentários a gente vai ter coisa boa aí. Cure. Avançando aqui. Ryan White tá Optimism tá on fire. Ele fez então a proposta para Treasure DAO, que é o maior, maior um dos maiores ecossistemas da Arbitrum de games para mudar para OP Stack e se tornar parte
1: da Super Chain. Cury, fala mais pra gente aí. É, o brabo apareceu. The Legend, Ryan, tomando conta aí mostrando por que veio, velho. Olha como, como é bom ter dinheiro infinito, né, Gelf? Como é bom. E o que, que aconteceu, galera? A Treasure Down, como o Gelf falou, aí, acho que é o maior ecossistema de games que a gente tem na Árbitra, Os caras já estão há mais tempo lá, porque tem várias coleções de NFT, eles têm a Small Pets, a Small Brains... Os caras realmente sempre foram muito imersos dentro da, do ecossistema da Arbitrum. Só que chegou o Ryan White falou assim, pô, por que, que vocês estão ficando na Arbitrum? Os caras estão te ajudando, o que, que é? E aí, pô, foi lá, meteu a proposta, falou, venham para a Optimus, vamos fazer parte da Super Chain, vamos finalmente trazer esse ecossistema de games com força para a Super Chain da Optimism. E eu vou te falar, Guelphi, não sei não se eles não vão aceitar isso não, viu? Eu vi que um dos próprios cofundadores lá da, da Treasure falou assim, cara, a gente estava quase publicando o nosso light, o nosso light paper da, da, da Treasure, Treasure Chain, vai, digamos assim, não sei se é o nome desse. Agora a gente vai ter que dar uma esperada para analisar as propostas, né? Por quê? Porque a não tá falando isso só para, ah, e vem para cá que a gente vai te ajudar. Não, lógico que não, né? Os caras vão dar dinheiro, vão ter incentivo, até porque as redes têm dinheiro quase é. sobrando aí, né? Então, vem para cá para um... vocês ganharem alguns milhões, né, Exatamente, <risos> né, E quem não quer uma proposta dessa no ouvido, né, Guilherme? Diz para mim ainda mais embasada pelo próprio Ryan, que como a gente tá falando aqui, é um cara muito respeitado no ecossistema como um todo, velho. Oh, 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 olha aqui, o Ryan segue o um membro da Modular.
0: Bom, você falou de dinheiro. O uh, Ryan te segue, Curi? <risos> já tá, faz um parte, né? Aí sim, o Curi já é próximo do Ryan, pessoal. Então vamos colar no Cury aí para saber os alfas da Optimism. Mas aqui, okay, Curi, você falou dinheiro infinito, os caras estão com quase 7 bilhões de dólares no Treasury. Então, isso que a gente está falando que é dinheiro infinito. Assim, não, não comparando com outros ecossistemas, né? Por exemplo, você pega aqui a Ethereum Foundation, o Ethereum Foundation tem 700 milhões de dólares em caixa. Né, comparado com o otimismo, então é isso que a gente fala dinheiro infinito, e sem contar que é, é token OP, e se o token se valorizar, esse dinheiro vai aumentar mais. Então eles têm dinheiro para incentivar, e com toda certeza vão incentivar, como a Treasure Down e outros protocolos. O Ryan tá só assim, ó, é o sniper americano, tá só dando tiro nesses protocolos grandes, e eu tenho certeza que ele vai conseguir trazer. O cara foi a máquina para Polygon, depois que ele saiu da Polygon, a Polygon deu uma caída no BD, Agora vamos ver o que vai acontecer com a Optimus, né, Optimus, né Curi? Isso aí vai Exato. bullish token OP, bullish Optimus, né, Curi? É isso. Curi. Farcaster teve aí um recorde no sábado acima de 10 mil usuários ao mesmo tempo ali dentro do Farcaster, o que de fato foi interessante. É, tá vendo o crescimento das redes sociais, né? O crescimento das redes sociais descentralizadas, Farcaster. Quem ainda não tem conta no, no Farcast, abra sua conta, você vai pagar quanto, Curiel? Acho que é um, dez dólares por ano, né? alguma coisa assim. Cinco dólares por ano, não lembro agora. Enfim, tá na Optimismo mesmo. E, e é uma rede muito interessante. Não tem muito bot, não tem muito spam por lá, Se consegue filtrar melhor. E tem, de fato, algumas discussões bastante sérias, bastante interessantes por lá. Então, estou curtindo bastante o ecossistema. Estou é, ali, estou participando e tal de algumas comunidades e eu convido a todos também a fazer parte e ainda na, na, no Farcaster, eles lançaram esse, esse negócio aqui que chama frame, que a pessoa consegue criar um frame ali dentro do, do Farcaster mesmo e a pessoa não vai precisar sair da página para fazer alguma atividade. Aí eu vi que ontem ele postou, é, um cara fez uma, um, criou um e-commerce aqui dentro ali do Farcaster. Hoje o cara criou um jogo de xadrez ali e você joga tudo ali dentro, entendeu? Sem precisar sair do Farcaster, então esse aqui foi uma inovação é algo já antigo né, nas redes sociais, mas a gente não, não era muito visto, não é? a gente não, não acompanha, não vê isso aqui no Twitter, por exemplo eu achei massa essa, essa inovação deles, esse primitivo aí Open Graph, Images e alguns botões, e é isso tudo isso de forma descentralizada, hein, core o que que você acha? Você acha que tem, futuro, tem futuro as
1: redes, redes sociais descentralizadas? olha, velho Sinceramente, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu tô vendo o Farcaster crescendo bastante. Inclusive, não sei se você já pegou isso, Gelf, mas se, se você mora nos Estados Unidos, você pode criar uma conta de graça no Farcaster, só tendo um número de telefone dos Estados Unidos. Então, e muito provavelmente isso é, é, é alguma, alguma relaçãozinha ali com a Coinbase, até onde eu imagino, viu, cara? Não vou, não vou mentir, não. Mas eu tô vendo um crescimento bastante interessante por lá. Ainda é um crescimento muito pequeno, só dos criptonativos, muito focado em criptonativo. Acho que a gente precisa levar isso para mais gente, mas assim eu vejo muito muita gente muito respeitada do ecossistema cripto já pelo menos dando um passinho ou outro lá dentro do Farcaster. Agora é ver se isso vai vai vingar ou não, porque uma rede social não pode ser feita só da galera inteligente, né? Tem que ter os scammers, uhum. tem que ter a galera que é bot, tem que ter os grifters e tal. Até mesmo por isso que até mesmo por essa galera que muito capital entra para o mundo cripto. Então vamos ver assim como o Farcaster vai se posicionar aí nesse próximo ano, Guelph. E eles levantaram bastante capital, isso é importante falar também. O Tolkien, né, Curi?
0: Bom, falando em Token, a gente já falou aí da Dimension amanhã. É amanhã da Dimension?
1: Eu acho que não tem data, amanhã. mas é logo mais. Ah, é
0: verdade, você falou, você falou. Dimension logo em breve, então a gente está na expectativa aqui. E, e eu vi o Token sendo negociado em algumas exchanges, a gente falou isso no estado do DeFi de ontem, 4 dólares tava sendo negociado. E o que que aconteceu com ele? Eles fizeram uma redistribuição, é isso mesmo? Igual a, a Celeste Fizeram
1: uma redistribuição, mas assim, eu tenho mais reclamações aqui já, porque uma das minhas carteiras que eu tinha mais pego token não aumentou nada, Gelf Pô, mano, deixa, deixa eu ser feliz às vezes também, a galera não quer não quer dar token, velho, não quer dar token. Mas, eles fizeram uma redistribuição, se você fez o claim lá atrás, deu uma conferida, já era é no próprio endereço da, da Ethereum, que você pode conferir lá no próprio site deles. Mas, o que eu gostei de ver, Gelf, e eu, eu vi que eles deram muito valor nessa redistribuição foi para os NFTs, viu, cara? Eu vi gente aí com Pud Penguin ganhando mais de 1.500 tokens da Dimension. Eu vi que o Thiago, o Zero o Thiago reclamou um pouquinho lá porque os Bad Kids não aumentaram muito, mas Pud Penguin, os caras deram uma recompensa gordinha, viu, cara?
0: É, é possivelmente os founders têm Pud Penguin na carteira, certeza. Aqui, Corey, uma pergunta do André aqui, ele perguntou sobre a Risk Zero. Se ele tem como farmar, o que, que é o Risk Zero, se é um ecossistema. Se não me engano, eles são infraestrutura, né, de ZK. São um roll-up as a service. Eles não são um roll-up. Você contrata eles e lança seu próprio roll-up
1: usando a tecnologia deles. É isso? Exatamente. Pelo menos, por enquanto, é isso. Eles são, inclusive, um dos times trabalhando aí na, no OpenStack Zero Knowledge proofs Então, eles estão trabalhando. Eles ganharam uma grant ali, bastante recheada também da Optimism, para criar, então, o para adaptar o OPStack, que é o conjunto de ferramentas da Optimus para lançar chains, para suportar também Zero Knowledge, que é algo bastante grande, e eles estão se mostrando muito presentes aí, exatamente como o Gelf falou, em, em facilitar a criação de rollups, né? Então hoje a gente já tem vários e vários é, empresas que fazem isso, a Risk Zero é uma delas, mas que eles estão ganhando bastante reconhecimento também, Guilherme. eu até estava é, lembrando disso agora, que eles... Pô, é um time brabo, né? Eu sei que eles lançaram, eles fizeram, fizeram aquele bait lá no ano passado que até sei que me deu esse toque, que eles alcançaram a primeira EVM tipo zero lá, mas os caras trabalham, assim. Eles têm um time muito bom e conseguiram coisas muito grandes em pouco tempo. Então, é um projeto que eu tô bastante animado, mas, sinceramente, eu acho que ainda não dá pra farmar, não. É como você falou, é só utilizar, talvez, alguma rede aí que eles, que eles deployaram e tal. E eu acho que se eles fossem, fossem fazer um airdrop, eles muito provavelmente dariam aí para pessoas que já interagiram com outras redes de segunda camada. É, é isso. Sobre, sobre a Dimension,
0: é, uma, da, uma das estratégias vai ser fazer o staking de, Dim de Dimension, né? Diamond Hands. Então Vai ser fazer o staking de, Dim de Dimension, mas eu não sei se eu vou fazer o staking de tudo, Curi, porque, de fato, se você quer ter algum lucro com airdrops, você precisa vender. Em algum momento você precisa vender, né? Não adianta só pegar e fazer staking. Mas, de fato, é, fazer o staking de Dimension vai ser uma outra estratégia, vai ser uma outra narrativa forte, né, Curi? É o 9,9 chegando, Gelf. É o 9,9 chegando. Cury, trazer atenção aqui para uma Layer 3. Então a gente fala de Layer 2, Layer 3 construído aí no topo da Arbitrum, da Rare que é um mercado marketplace de NFTs, lançando a, a Rare Chain, Chain, que vai ser ali centrada na próxima geração de NFTs. Então bastante interessante. Eles estão com uma campanha live, ao vivo agora, é, para quem quiser farmar aqui a rare a, a Chain, tem que fazer essa campanha no GAUX. E é, eu não achei outra forma de farmar eles, então estou quase me rendendo ao galx aqui, Corey, depois daquela dura que você deu, falou que tem que voltar a usar o galx Então, vou ter que usar aqui e ver de qual é que é, mas aqui, pessoal, rare Chain, mais um projeto aqui para a gente ficar de olho.
1: Mas aqui, eu não sei se está aberto ainda do. Tô... É. Acho que era um NFT de lançamento.
0: Cor, eu acho que você deu uma travada aí. Não, ainda não. Voltei?
1: Voltou, voltou, voltou. Voltei? É, Pô, não sei onde eu parei, vou falar de novo então. Eles, Ah não, já, já acabou. Eles fizeram um mint de um, de um NFT, acabou hoje é, pela tarde. A gente teve quase 12 mil pessoas lá. Mas era um NFTzinho que eu peguei ali na emoção, viu, Gelf. Eu não eu acho que não vai ter muita utilidade, não. Mas é mais um projeto para a gente farmar. E lembrando que a Rarible é um marketplace aí de NFTs, não é de hoje, né, Gelf? Eles já estão aí bastante tempo. É. Quem sabe eles não estão seguindo aí um pouquinho do que a Zora vai fazer. Eu, eu e... comprei
0: um NFT pela, pela. Foi um dos meus primeiros NFTs, sei lá, aquela loucura de 2021. É, eu comprei pela Rarible, então se eles recompensarem quem usou a Rarible lá atrás, um token da, da Rarity vai ser interessante, vai ser interessante. Sim, mas sim. Cara, de qualquer forma eu vou fazer aqui a campanha da
1: gastar meu tempo, meu precioso tempo com isso aqui <risos> oh, o, problema tá Gaux, o problema da Gauks o problema da Gauks pra mim é que pô, eu, eu faço uma campanha e depois eu clico ali na, na página inicial e vou ver as outras campanhas que tem lá eu desisto, mano. é muita campanha de airdrop dos projetos, velho que dá até, até coceira, assim, Você vê, é muita coisa, cara, rolando.
0: É, você vai, você entra, tipo, é um buraco, parece um buraco negro ali, de tanta coisa que tem, e quanto mais fundo, mais cracudo é, né, então você fica, é foda. Bom, Cury, é, Outlayer, então, Outlayer lançou seu token, nós pegamos aí, carteiras pessoais, por que, que eu trouxe Outlayer? Porque eles são um projeto, de fato, interessante, né, Core? Eles estão lançando três AVS Eigen, usando Eigenlayer, e eles vão permitir mais um projeto de rollup up as a service, porque, pelo que eu entendi. Vai ser um competidor aí da, da caldeira, gelato, mas eles vão permitir o lançamento de novos roll-ups usando já a eigenlayer como restate, como camada de segurança. E eles vão ter três avés. Então, um projeto bastante interessante. E aí, o que acontece? O Tolkien deu aquela... Né? Deixa eu colocar aqui por mais sete dias. O Tolkien deu aquela disparada depois do do airdrop, né, então o que que dá para entender? Que, pô, daqui para frente os próximos, os airdrops estão, a tendência é eles subirem de preço, a gente tá tendo aí, amanhã vai ter o Júpiter, tem alguns outros, aí eu achei isso aqui interessante, e de fato, depois que passou essa o hype do airdrop, aí eu fui pesquisar a fundo o projeto e eu fiquei bullish com o College achei um projeto bem interessante, bastante estruturado, uma arquitetura foda, e tem formas de monetizar, enfim, Achei bacana demais o projeto, falar pra galera ficar de olho aí. E ele já subiu 50% dos últimos sete dias.
1: E aí é, Pô, o, o problema de vender o token logo depois do airdrop, que parece que tá tudo subindo, né, velho? Tava vendo aqui até o token manta, tá batendo a casa dos 3,50, chegou a quase beirar quatro esses últimos dias aí. Então a gente tá vendo esse, igual você falou, é lucro bom, é lucro no bolso, mas tá difícil assim eu, eu me convencer a vender os tokens por causa dessas, dessas questões aí. De qualquer modo, eu também acho que, igual você falou, é um projeto bastante interessante para manter no radar aí. Até mesmo porque eles vão liberar ainda airdrop para quem tem staking de tia. Não sei os critérios, não sabemos quando vai ser é. isso, mas eles já falaram que vão fazer. Então, pelo menos acompanhar por isso, a gente tem que acompanhar. É isso, é isso.
0: Então, esse aqui, pessoal, é o artigo do Vitalik que ele postou hoje, se não me engano, então a gente vai cobrir isso na próxima semana, mas aqui já está um pouco de, do que, que ele está falando. É que ele está falando The Promise and Challenge of Crypto e AI. Então, ele tá falando os desafios, as promessas e desafios de cripto e uh, aplicações de cripto com AI. É isso mesmo? Crypto plus AI. Então, deve estar tá bastante, olha, bastante coisa aqui, é um artigo bastante denso como o que já sempre coloca, né? Com várias
1: contas aqui. Eu não sei nada do que isso significa, mas... Eu não sei que ele tá coloca aqui, um né, que eu... desse, né, velho? Eu não sei se tem uma galera que olha pra isso e fala, pô, mano, faz sentido ali, ó. Aquele input lá em cima. Hum, esse input é o que eu tava faltando, mano. Não dá, velho. Pô, muito, muito difícil, é. mano.
0: É, não, mas tem aqui uma... Dá pra, pra você... Enfim, dá pra entender bastante. Eu acho que tem que ler umas três vezes pra entender de fato... É, mas como vocês podem ver, é um artigo comprido, longo. A gente vai deixar na descrição aqui, mas semana que vem a gente traz, faz um TLDR pra galera do que, que se trata esse artigo aqui. Bom, aqui é a. Deixa eu dar um refresh aqui, porque. Aê! Aí, core deu certo. finalizou é né? isso. Finalizou. Então, tá aí, pessoal. Deu certo o IP4844 na Cepolia isso daqui é extremamente bullish, a gente vai ver depois o report final, de como foi mesmo, e a gente vai trazer isso próximo, provavelmente na próxima semana, e depois daqui, duas semanas testando aqui, vai ser Rolesk, e depois Mainnet, então tem chance de ser no Ethereum também, né, Mercury.
1: Pô, imagina! Pô, vai ser legal comemorar junto lá isso, hein? Fazer é mais real. uma transação, entregar mais um dinheiro pra rede, né, junto, de amigos, <risos> Rafa família falou ó, 20 50 50
0: segue o baile sem arrependimento e olha para frente sempre, é isso. Curi, cadê o alfa final? Cadê? Me manda aí para eu trazer para a galera.
1: Não, pô, já Alpha, eu vou botar. falar que eu vou falar aqui para a galera, só para quem tá ao vivo, hein, só para quem tá ouvindo nós aqui, porque a gente bateu os 35 que eu que eu falei lá, batemos aí a casa dos 41 likes, então, obrigado, galera, e o alfa é. Se preparem aí, Pô, vamos trazer o um meme antes, então, né, Gelfi? Olha que meme dele, <risos> Olha que meme deu...
0: incrível. <risos> deu, O core deu um... um <risos> o Cury deu um puta é, fome aí na galera. Pareceu... Como é que é o nome daquele cara? Ele fala, para, para, para. para. <risos> Daqui a pouco a gente fala o alfa. Vamos falar o meme, então, Cury. Que meme é esse aqui?
1: <risos> velho, é, eu achei muito bom esse meme hoje. Eu tava vendo lá no, lá no X, cara. E o Guiriba também até me mandou isso depois. Mano, muito bom, velho. A, a, como a, a, o ecossistema... Tem percepções de redes diferentes, né? Então, pô, eu achei engraçado demais a Polygon ali, que a gente estava até comentando agora há pouco, toda medrosta, era amedrontada. A Base ali, como os senhores meters dos Simpsons, todo arrumadinho, todo certo. A Optimus, mais feliz lá. Gostei demais de ver essa representação e também de outros ecossistemas. E o que eu achei mais engraçado foi o, o cara do quadrinho, os rabugento ali como Ethereum, mano. Eu achei muito bom isso, velho. Dei risada demais. <risos> É, 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 Cardano, bom, Cardano, Cardano, Mr. Burns caralho, é, massa pô. a Tron ali atrás também, toda perdida Litecoin, Tezos, <risos> porra, muito bom velho. Essa, Harmony, eu é... nem sabia que
0: existia Harmony ainda, mas tá aqui, Harmony <risos> eu, tenho pô,
1: vezes é também, eu tenho que dar risada às vezes também, tem que dar risada
0: John Clever, lembrou, John Clever, John Cury John Cury, é isso mesmo, John Clever parou, 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 vai Cury fala o Alpha aí pra galera, senão até eu tô curioso
1: boa, galera se preparem aí que tudo está indicando que em março estaremos pousando no Rio de Janeiro para fazer alguns eventos da Modular lá. Estamos acertando aí com alguns projetos parceiros e etc., mas já temos a confirmação de que pelo menos estaremos junto com a Spro lá no Rio de Janeiro alguns dias antes ou alguns dias depois, ou durante também o IF Samba. Então se preparem aí para ir para o Rio para encontrar o time da Modular lá. Tudo tudo correr bem, a gente vai estar tá, inclusive mais de um dia lá, agitando a comunidade, fazendo coisas diferentes, estamos bastante animados aí, mas se puderem, já incluem no plano aí, Rio de Janeiro em março ali, junto com o pessoal do If Samba, fazendo um evento para a comunidade, e Gelf, eu ouvi dizer que vai ser irado, velho, não é por nada não, mas vai ser irado. A
0: última último evento da Modular, a Modular deu uma passagem de avião na campanha dele. Que que será que a Modular vai aprontar dessa vez aí? Nem eu tô sabendo aqui, galera. Tô especulando, é igual igual Mco isso aí. O que que vai acontecer <risos> esse ano? Qual vai ser é, qual vai ser o presente da Modular para a comunidade? Que que a gente vai fazer aí? Eu ainda não sei, mas
1: tamo aí, né, Curi? É isso. Então já se preparem, organizem as coisas, façam as malas, aterrissamos no Rio de Janeiro aí pós IF Denver, pós IF Latam, também, que eu e Gabi estaremos por lá. Inclusive, eu tenho até um outro alfa, mas esse aqui não vou, fazer, não vou trazer hoje não, Gelf. Semana que vem a gente traz esse alfa aí sobre o IF Latam. Hoje a gente fica então com o um evento no Rio de Janeiro. Se preparem aí para ir para o Rio, para colar com a gente, para trocar ideia, bater papo, pegar merch. E não só com a gente, viu, Gelf? Vamos ter é também gente da própria Scroll que vai vir para o Brasil, aí a gente está vendo até talvez uma das cofundadoras da Scroll vir para cá, Sandy, então se tiverem a oportunidade, a gente sempre fala aqui bastante na modular da importância que é aí nos eventos presenciais, se puderem apareçam, conversam, conversem com a gente, a gente quer fazer algo realmente para a galera, estamos ainda fechando alguns últimos detalhes, aguardem mais novidades lá no nosso X, mas contudo, entretanto, todavia, fiquem de olho porque vai ser vaga limitada, a gente também tem que fazer o evento ali acontecer, então não percam tempo, uma vez que vocês aí virem os ingressos rolando, já corram por lá, se, inter, se, se interem Vai do ser tá open bar, open
0: bar, open food, tudo isso também, ou ainda não dá para falar isso?
1: Ah, isso ainda estamos tamo vendo, estamos vendo, <risos> tamo vendo tamo <risos> negociando. <risos> é, boa. Então, é, só respondendo
0: aqui o Vitor, que ele perguntou sobre o Den Confort, que tá aqui, ó foi feito aqui na Sepolha, a gente falou que agora em pouco deu certo, Agora tem que ficar aqui por mais duas semanas para depois fizer, fazer o mesmo na Rolesk. E depois e... net
1: O Bruno também jogou uma pergunta aí. O Floripa. Bruno, já já. Já já vai rolar também. A gente não esqueceu aí de Floripa. Na Floripa não, não, porra. não porra. É, Flo... é Flórida. Flórida? Aí você pesou demais para mim, pô. Aí você foi muito longe. Na Flórida na Flórida? O Disney. When <risos> Pior que nem a Permission, a gente... mas tá sendo mais lá, Gelf, pra falar que dá para fazer um evento lá na Flórida. cola em Denver com nós, que na Flórida tá difícil, cara. Tá foda, Flórida. Ninguém quer
0: fazer nada por lá. Mas aqui, só o Bitcoin Day, né? Aqui, o é... que que é
1: esse QR Code aqui em cima, Cury? Boa, boa, boa. Novidade pra galera aqui também, galera. Modular agora tem, então, o seu primeiro parceiro aqui do ecossistema. Estamos fechamos aí com a galera da Rejuve, que é um projeto aí lá da Singularity, um projeto Lara Cardano. E pô, feliz demais aí de ver essa parceria acontecendo, ver a Modular crescendo cada vez mais. Para quem não conhece aí, só escanear o QR Code da Rejuve ou é só entrar em rejuve.ai, é um projeto que trabalha muito a intersecção assim de saúde, cripto e blockchain. Eles querem realmente estudar a saúde humana e de alguma forma e de alguma forma entregar é, melhores genomas, melhores vitalidade para as pessoas. Então, confiram aí o projeto rejuve.ai, o QR code tá aparecendo na tela para vocês aí também, parceiro aqui do canal da modular, e vocês também vão aprender um pouco mais aí sobre a Rejuve nesses próximos tempos, a gente vai trazer aqui cada vez mais coisas sobre eles também. Muito obrigado, galera da Rejuve aí por ter confiado na gente, grande Deb também aí por ter ajudado a gente nessa parceria. E é isso, galera, se a gente pode pedir uma coisa para vocês, queria que vocês dessem uma olhada no site e se interessem sobre o projeto, conheçam e é aquilo que a gente sempre fala, né, Gelfi? Explorar o Web3 nunca, nunca é ruim, cara. Pelo contrário, você vai hum. aprender muito, conhecer projeto novo e às vezes até cair de paraquedas num ecossistema que você não estava é, entusiasmado e se envolvido antes, e você pode acabar gostando. Então, conheça o. Nem uma tudo airdrop, aí.
0: né? Nem tudo airdrop. Tem, algo, tem projetos é. que fogem um pouco da especulação financeira como a Rejuve, mas vale a pena. Os caras. O Papai Vitário que gosta de longevidade também. É, né? é isso aí. <risos> Então é isso, pessoal. Dê uma conferida aí, como o Curi falou, que a Arcode está na tela. Também tem, a gente publicou uma thread lá no Twitter para quem segue o modular. Mas é isso, galera. É, lembrando também, tem uma outra lembrança que tem que fazer todo episódio aqui, ó. É, nada que a gente falou aqui, foi recomendação de investimento, então faça a sua, próxima, a sua própria pesquisa sempre. É, Deixe o like e se inscreva. Não vai depois brigar com a gente se você ficou com o seu chia travado lá. É, é problema de vocês,
1: faça aí. <risos> eu, a gente também fica, né, coisa. Gal? Foi o pior de tudo é que a gente também passa pelos perrengues que vocês passam, galera. Então é, tá todo é mundo perrengue.
0: perrengue, galera. O mesmo perrengue, falta de liquidez, é dia travado, é loss, todo mundo tem esses problemas, então façam sempre as suas próprias pesquisas. E é isso, pessoal. Voltamos. que Quinta-feira, tem almoço de gema na quinta-feira. O que, que vai ter quinta? Tem space, quinta?
1: Quinta, talvez, Manhã, tem space, amanhã, mais amanhã. amanhã... Amanhã tem um artigo brabo. Tem legal. Artigo, artigo, um artigo brabo. brabo aí, falando sobre máquina virtual, falando sobre SVM aí, fechando então o nosso mês solano aqui na Modular com chave de ouro aí, quem quer saber o que é uma máquina virtual, qual que é a importância, entender um pouco mais esse, esse ponto que o Guelph trouxe aí, do porquê que o paralelismo é algo que a gente está buscando muito no ecossistema Ethereum, no ecossistema EVM, só chegar lá na nossa newsletter.modularcrypto.xyz amanhã à noite, que vai estar lá disponível de graça esse artigo aí, trazendo um pouco mais de conhecimento e fechando o mês Solana. Lembrando que Guelph, fevereiro a gente vai falar sobre Cosmos aqui na Modular, vai ter muito conteúdo sobre Cosmos, vamos falar de muita coisa. De, das IBC chains, vai ter coisa para caramba, então já se preparem aí, já cria a carteira lá na Cosmos para degenerar também depois, que a gente vai trazer protocolo degeneração e também, é claro, particularidades da rede aí em todo o mês de fevereiro. É isso, Galfeira. É isso mesmo, Curei, é isso mesmo.
0: Então é isso, galera, segue modular, segue a gente lá no X, no Twitter, segue a gente no Instagram, segue a gente nas outras redes sociais, acompanhe Modular News, inclusive Modular News estreou o primeiro episódio ao vivo no Spaces, e pô, foi sucesso, deu mais de mil, mil pessoas que escutaram lá, passaram por lá, então, possivelmente a gente vai ter mais desse tipo, desse modelo, então confere também Modular News, todo dia a gente coloca lá o conteúdo nas, na, nas, nas, nas principais plataformas de podcast, Spotify, enfim, para vocês ficarem adentro de todos os acontecimentos, os principais acontecimentos do ecossistema cripto. Então, Curso, sem mais enrolação, vamos fechando por hoje e nos vemos então semana que vem com mais um estado da Ethereum. Valeu, Valeu. galera! Um abraço, ótima semana aí para todo mundo.